0: So Freunde, heute habe ich den nächsten SEO aus einem großen Online-Shop, einer großen Marke im SEO-Driven-Podcast und zwar den Philipp Hassinger von der Drogeriemarktkette dm. Wir haben hier ein besonderes Thema, wir wollen nämlich heute mal ein bisschen von den Standard-SEO-Themen abweichen und gucken, warum lohnt es sich denn für einen Online-Shop oder lohnt es sich tatsächlich für einen Online-Shop, auch sehr stark in Content-Marketing oder informationsgetriebenen Content zu investieren. Ähm, DM hat ein großes Magazin, was auch einiges an Sichtbarkeit hat und darauf will ich heute mal mit dem Philipp eingehen, denn Philipp ist nicht nur jetzt SEO-Manager bei DM, sondern ist auch ähm, ja als Redakteur gestartet bei DM und hat auch quasi seine Berufslaufbahn eher von der Content-Seite begonnen. Insofern ist es super spannend, hier mal nicht nur rein technisch zu diskutieren, sondern wirklich auch mal zu diskutieren, was kann content marketing seo Zero-Driven-Content-Marketing oder wie auch immer man das nennen möchte, auch für Online-Shops äh, bringen. Erstmal Halli, hallo Philipp.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
0: Sehr gerne. Also wenn wir uns so äh, DM angucken, kennt ja wahrscheinlich jeder auch natürlich eine coole Domain, zwei Buchstaben, <lacht> Ja, die, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, ihr habt, wenn ich mir so Similar Web und Co. angucke, eine ganze Menge Traffic auf der Domain. 11 Millionen Visits sagt ihr Similar Web. Ähm, ich gucke dann immer so von der Einordnung wie für Search. Äh, hier waren es ungefähr 57% Search und davon 86% Organic. Ähm, das heißt, eine ganze Menge SEO-Traffic. Welche Rolle spielt denn SEO ganz generell für DM und den DM-Online-Auftritt?
1: Ja, also zunächst mal zu den zwei Buchstaben. Das ist Fluch und Segen. Ne? Also wenn ich Keywords filter, dann ist das natürlich manchmal auch so ein bisschen äh, ein, ein Boomerang. Ähm, wenn ich da DM ausschließe, dann äh, fallen da auch ganz viele andere Wörter raus, wo auch DM drin ist. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Ähm, ja, SEO ähm, spielt bei uns ähm, eine immer wichtigere Rolle. Also das lässt sich auch ganz gut so an meinem Werdegang so ein bisschen beschreiben. Also ähm, das war ursprünglich war das eher so, ähm, dass der Content erstellt wird und wir quasi trotz des Contents ähm, gerankt haben und nicht wegen des Contents. Und es hat sich dann so in den letzten letzten Jahren entwickelt, dass wir viel ja, mehr in die Analyse gehen und viel stärker halt den Content darauf ausrichten, was die Menschen auch tatsächlich interessiert und auch wann sie es interessiert. Ähm, das ist nämlich auch so ganz spannendes Thema und ähm, ja dadurch wird es immer wichtiger ähm, im Unternehmen auch bei der ähm, bei Entwicklungsthemen also ähm, auch gerade bei dem technischen Part wird es jetzt viel mehr auch mitgedacht als noch vor drei Jahren ungefähr wo man da noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten musste und ja dadurch ähm, ja, gibt es zwei so Effekte, dass halt technisch und inhaltlich immer mehr in die Richtung optimiert wird und das sieht man dann halt auch
0: entsprechend. Ja, wenn man hier in Sistrix reinschaut, dann ist die Kurve ja sehr beeindruckend. So wie du schon gesagt hast, so vor drei Jahren oder so ging es dann los und seitdem gibt es, bis auf natürlich die typischen kleineren Schwankungen, eigentlich nur eine Richtung Ihr habt hier sogar schon an den 60 äh, Sichtbarkeitspunkten gekratzt. Jetzt ist ja Sichtbarkeit immer so die eine Sache. Äh, vielleicht kannst du ja mal sagen, welche Bedeutung spielt so eine so eine Sichtbarkeitskurve für euch? Also
1: das ist natürlich schon ähm, ein ganz guter Anhaltspunkt, um zu gucken, wie die Maßnahmen so greifen. Also es ist ein, ein Wert, den wir einfach so im Auge haben. Ähm, bei der Sichtbarkeit ist es halt auch außerdem ganz gut, ähm, das auch nach Device aufzudröseln, um zu gucken, wie es halt ähm, mobil aussieht, was bei uns jetzt halt auch immer, immer bestimmender wird. Also wichtiger kann man eigentlich schon nicht mehr sagen, sondern bestimmender. Und ähm, halt natürlich auch die Konkurrenzanalyse ähm, geht ganz gut über die Sichtbarkeit. Ähm, auch was die Kommunikation im Unternehmen jetzt gerade so nach oben hin zum Beispiel, wo man vielleicht jetzt nicht so die SEO-Fachleute manchmal so sitzen hat, ähm, ist Sichtbarkeit immer sowas, was man relativ leicht erklären kann und wo man gut zeigen kann, wie sich das halt alles so entwickelt. Gleichzeitig ist es natürlich auch so ein bisschen ein Fluch, ne, weil die Sichtbarkeit ja oft auch von, von irgendwelchen ähm, Google-Updates bzw. Algorithmusanpassungen abhängig ist und da muss man dann manchmal auch so ein bisschen, ja, wenn man dann die Zahlen rumschickt oder die Kurve zeigt, äh, sagen, ja okay, keine Panik, das ist jetzt halt äh, eine Schwankung, die entweder wieder saisonal ist oder auf einen Algorithmus zurückzuführen ist, oder muss man halt schon auch öfter mal in die Analyse gehen, aber ähm, grundsätzlich ist das schon ein ganz anschaulicher Wert einfach.
0: Ja, es ist ja auch so, dass manchmal man Punkte sammelt, gerade wenn man jetzt viel in Content investiert, zu Keywords, die jetzt vielleicht eher zufällig sind oder nicht ganz so relevant oder wo Google auch immer weiter nach fein justiert, ne? gerade so Shorthead-Keywords, ähm, single Keywords, wo, wo dann eben sehr viel Nachfrage drauf ist, dementsprechend auch viele Sichtbarkeitspunkte gesammelt werden und wenn Google da eben nachjustiert und sagt, na ja, gut, eine Drogerie kann jetzt hier eigentlich doch keine gute Aussage zu XY machen. Ja, wir haben da so ein Beispiel bei uns, ähm, eine, eine Online-Apotheke, wo wir dann eben auch ähm, sehr viele Inhalte hatten, die wir quasi übernommen haben vor ein paar Jahren äh, von unseren Vorgängern und wo wir eben auch rigoros aussortiert haben, weil dort eben auch viele, sag ich mal, so pathologische Krankheiten erklärt wurden, die, die jetzt, wo ein Apotheker nicht wirklich helfen kann. Ne? Und wir haben uns dann eben wirklich mehr darauf beschränkt, okay, Erkältung und Allergien und solche Sachen, wo eben wirklich man auch in der Apotheke Hilfe bekommt. Wenn man jetzt eine tödliche Krankheit hat, dann sollte man sich eher an andere wenden. Aber ähm, das ist natürlich etwas, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, so diese Lexika und so weiter zu allem von A bis Z <lacht> in dem jeweiligen Bereich durchdefinieren. Ähm, habt ihr denn da auch so, äh, du hast ja schon gesagt, der Content, der existiert schon äh, länger ähm, und ihr habt jetzt da strukturelle Veränderungen, und Optimierungen vorgenommen. Habt ihr denn da auch ähm, Inhalte aussortiert jetzt nach diesem Credo oder ähm, wie seid ihr da
1: unterwegs. Genau, da muss ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf, äh, ausholen. Du hast ja ähm, auch schon das angesprochen, das sieht man auch in der Sichtbarkeitskurve, dass das jetzt seit 2020 ähm, ordentlich steigt. Das war halt auch genau der Punkt, wo wir einen Relaunch hatten der Website und da haben wir uns im Vorhinein schon ganz genau äh, angeguckt, wie wir strukturell da vorgehen wollen und auch ähm, das, das, den kompletten Content angeschaut. Ähm, wir hatten damals sehr viel mehr Seiten, ähm, die aber sich sehr häufig auch Konkurrenz gemacht haben, weil da halt keiner irgendwie ein Auge drauf hatte. Das haben wir uns dann halt angeschaut, haben dann vermeint, also relativ wenige Inhalte, also im Vergleich wenige Inhalte umgezogen äh, auf das auf das Neue. Also das der Anlass war ein äh, Update vom äh, Content Management System. Ähm, und da mussten wir also sowieso alles anpacken, das hat so seine Nachteile, aber natürlich auch den Vorteil, dass man wirklich auch alles nochmal angucken muss. Ja, da haben wir dann halt ähm, aussortiert, haben uns vorher auch überlegt, okay, wie bauen wir die Struktur der Seite so auf, dass es halt auch gut verständlich ist, welcher Inhalt wo zu suchen ist. Das war vorher nämlich auch nicht immer so klar und haben halt diese berühmten Silos eingeführt ähm, und dann halt sehr ausgewählt den Content überführt und das hat... Obwohl die Seiten sich dann so stark eigentlich reduziert haben, dazu geführt, dass ähm, ja, die Sichtbarkeit und auch die Klicks und alles ähm, gestiegen sind. Ähm, auch noch ein Beispiel dazu, vielleicht kennen das auch viele, die zugucken, es gibt ja auch im DM-Markt dieses Alverde-Magazin. Da war früher die Herangehensweise, dass man gesagt hat, ja okay, wir stellen einfach die Inhalte eins zu eins online, obwohl das ein Offline, ne, also ist allein schon mal so ein, Medienbruch, der schon mal schwierig ist, aber das hat man halt gemacht. Und dadurch hat man halt, ja, wie so eine Lawine von Content gehabt, der da halt ähm, auf der Seite drauf war. Und das war halt ein ganz wichtiges, also das, was du angesprochen hast, auch Inhalte abzuschneiden, und sagen, nee, das alles, de der ganze Haufen hier, der kann alles weg. Um, das war ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtige Maßnahme. Ja, weil
0: gerade jetzt in so, in so einer Magazinlogik, da wiederholen sich die Themen ja wirklich auch, gerade saisonale Themen. Ne? Also Weihnachten jedes Jahr, ne? gerade bei DM, so eine Brand, die es ja auch nicht erst seit gestern gibt. Äh, wenn man da jedes Jahr zu, zu jedem saisonalen Thema, was immer wiederkehrt, ähm, Inhalte äh, online stellt, dann hat man ja diese typischen Doppelungen, in Kannibalisierung und so weiter. Ja, ist manchmal auch so. Äh, wie beim, wie beim, ich stelle es mir so ein bisschen vor, äh, wie, wie der Aldi-Prospekt, wo man quasi schon den Kalender nachstellen kann, wann kommen jetzt die Fitnessangebote, wann kommen jetzt die Osterhasen <lacht> und so weiter. Es verlegt sich zwar gerade mit Ostern und Weihnachten immer... Jedes Jahr ein paar Wochen nach vorne, <lacht> aber ähm, man kann doch irgendwo ein Stück weit die, die Zeit danach stellen.
1: Aber das ist auch ganz gut, dass du das ansprichst, eigentlich Prospekt ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, wo man halt auch so ein bisschen die ganze DM-Philosophie ein bisschen dran erklären kann. Es gibt ja kein DM-Prospekt, also es gibt mal Handzettel oder sowas, die halt irgendwie beigelegt werden, aber grundsätzlich widerspricht es der ganzen ähm, ja, das ganzen Verständnis, so wie wir auch dem Kunden gegen, gegenüber treten möchten. Also es gibt auch keine Sonderangebote bei dm. Es wird eher so auf ähm, ein Niedrigpreis oder immer günstig Preis probiert zu kommunizieren, was natürlich ein bisschen schwieriger ist als Sonderangebote. Ähm, und daraus resultiert halt auch, dass ähm, dieses... Wir möchten so, dass der Kunde immer dann zu uns kommt, wenn er halt auch irgendwie ein Bedürfnis hat und nicht irgendwie gucken muss, wann es gerade irgendwie ein Sonderangebot gibt. Das ist schon auch so, SEO passt da eigentlich sehr gut in die digitale Strategie rein, weil es ist ja genau dieses Pull-Thema. Also er kommt genau dann, wenn er halt irgendwas auf dem Herzen hat, irgendein Problem zu uns. Und das erklärt auch so ein bisschen den Stellenwert von SEO und auch vom Beratungs, von den Beratungsinhalten, die halt bei uns doch auch im Vergleich zur Konkurrenz doch etwas äh, ausführlicher vielleicht auch sind.
0: Ja, das ist ja auch die klassische Evergreen-Strategie. Ne? In SEO versucht man ja schon immer einen großen Evergreen-Anteil zu haben. Gibt natürlich auch andere Ansätze und Strategien, die sehr erfolgreich sein können. Aber ähm, an sich sozusagen der Standard ist, lass uns gucken, was wird eben immer gesucht. Sicherlich auch mal saisonal, aber dann eben dazu passende Inhalte schaffen und äh, dann die Kunden immer dann, wenn sie danach suchen, eben entsprechend äh, bedienen oder äh, ja, in Kontakt kommen. Jetzt ist ja auch ein heißes Thema seit ein paar Jahren, das Thema Suchintention, auch die Tools implementieren das so langsam mit verschiedenen Ansätzen. Das habe ich mir also auch mal angesehen, weil ich ja wusste, dass wir jetzt hier mehr über den informativen Bereich äh, sprechen. Samrush zum Beispiel ähm, sagt hier, dass sogar 50 Prozent der Keywords eher informational sind und auch ein recht großer Anteil ähm, des Traffics, der daraus errechnet wird, informational ist, gegenüber jetzt ähm, den klassischen Brand oder oder eher kommerziellen oder transaktional getriebenen Suchen. Ähm, wie äh, Wie Achtet ihr darauf oder ist das für euch irgendwo äh, eine Auswertung, die euch anschaut, ähm, welche Intention der Traffic hat oder man kann es ja auch im, im Funnel oder in der Customer Journey äh, betrachten, ist das ein Thema, versucht ihr das auszuwerten?
1: Ja, also das auf jeden Fall, also diese Anteile oder dass wir irgendwie an, bestimmte Anteile irgendwie anstreben, das jetzt nicht, ähm, aber das... Natürlich ähm, Beratungsinhalt woanders ansetzt, auch gerade in der Customer Journey, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, als jetzt ähm, eine Produktdetailseite. Das ist äh, schon irgendwie klar. Ähm, da sind wir auch dran und jetzt auch immer noch weiter am schärfen, zu sagen, okay, wo setzt welcher Content an ähm, in der in der Journey, in dem, in dem Sales Funnel von mir aus auch, ähm, und äh, welche Kennwerte sind dann halt auch an der jeweiligen Stelle die richtigen? Ja, also ich kann jetzt natürlich bei einem informationalen Content nicht die Conversion Rate als Erfolgsfaktor wirklich als ähm, oder den bestimmenden Erfolgsfaktor anlegen, weil das einfach an der Stelle, ähm, wo wir da den Kunden begegnen, einfach noch viel zu früh ist. Da wird man so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, Natürlich, trotzdem sind wir ein Online-Shop, also die Conversion ist schon das, was am Schluss irgendwie so erreicht werden soll, wobei natürlich Conversion auch heißen kann Newsletter, Anmeldung oder sowas. Es ist schon eine Unterscheidung, die wir sehr stark treffen, was wir halt auch beobachten ist, dass die Grenzen sich da aber auch so ein bisschen aufweichen, also wir immer mehr oder ja zunehmend Content haben, der sich nicht mehr so leicht in eins von den Zweien, sage ich jetzt mal, also Navigation lasse ich jetzt mal raus, aber ähm, informativ oder äh, transaktional nicht mehr so leicht da einordnen lassen und das ist halt ähm, auch sowas, was sich zum Teil sogar saisonal ändert, ne? also gerade so was du angesprochen hast, Weihnachten, Ostern das kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Zeitraum man vor diesem Fest sich gerade befindet, ne? also wenn jemand anfängt zu suchen dann geht es vielleicht eher so um das Thema Deko oder sowas ähm, und je näher man dann an das Ereignis rankommt geht es dann mehr um Geschenke oder so keine Ahnung, dann bei Weihnachten festliche Frisuren und sowas halt, ähm, das ändert sich halt und man muss da schon von vornherein so ein bisschen das mitdenken, wenn man jetzt nicht ständig den Content anpassen will an die Suchintention.
0: Da habe ich auch ein schönes Beispiel, ähm, wir haben einen, ähm, einen Händler für, für Weihnachtsbäume oder eben diese typischen äh, Tannen, ähm. Beraten Und wir äh, wollten auch in den Bereich Weihnachtsbaumschmuck rein, weil sie dann natürlich die Kunden und Kundinnen schon ein bisschen früher ähm, erreichen. Und äh, da haben wir eben auch eher so Informationscontent geschaffen. Aber erst ab dem Moment, wo der Kunde dann auch Weihnachtsbaumschmuck anbieten konnte und auch auf der Seite integrieren konnte, ähm, hat sie sich wirklich ganzjährig auch in den Top Ten äh, etabliert. Ja? Also es gibt ja auch nicht diese ähm, diese laserscharfe Trennung zwischen diesen Suchintentionen. Ne? Also es gibt ja viele Bereiche, sicherlich jetzt bei euch ist es noch noch einfacher in den meisten Bereichen zu trennen, aber wir sind zum Beispiel auch für im Reisebereich unterwegs, da, da kann man das gar nicht mehr so leicht trennen. Ne? Da gibt es selbst, wenn jemand nach Last-Minute-Mallorca-Reisebuchen reise buchen, ähm, sucht, immer noch Informationsbedarf, ja. Und ähm, auch in den Customer-Journey-Auswertungen, sagen wir mal pre-Covid, war das oft so, dass selbst Last-Minute-Reisende noch 14 Tage vor, äh, also Last Leute, die nach Last-Minute-Reisen gesucht haben, noch 14 Tage vor der vor dem Abschluss der Buchung waren. Also es gibt da diverseste Themen und äh, sicherlich auch in eurem Umfeld ähm, etwas beratungsintensivere Themen. Da komme ich gleich nochmal auf zwei Beispiele zurück. Ähm, du hast den Relaunch ja schon mal angesprochen und äh, in, diesem, ähm, äh, ja, in diesem Zeitfenster 2020, April herum, ist auch eben dieses Verzeichnis, Tipps und Trends nach oben geschossen. Erzähl doch nochmal, du hast eben schon so ein bisschen angerissen, warum habt ihr euch dafür entschieden, quasi das alles in so ein Verzeichnis äh, zu packen und das Tipps und Trends zu nennen?
1: Also die Benamung, das ist natürlich ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, beliebiger und jetzt nicht unbedingt so, äh, so, so ein SEO-Thema. Da haben wir tatsächlich so ein bisschen Umfrage gemacht und auch tatsächlich so ein paar äh, Kunden befragt, was denn so ankommt, haben uns so angeguckt, was die Konkurrenz so macht und sind am Schluss dazu gekommen. Da sind natürlich ungefähr 50 Prozent damit zufrieden und 50 Prozent hätten gern irgendeinen anderen Namen, aber so ist das wahrscheinlich immer bei so einer Benahmung. Ähm, ja, so ist es jetzt. Also das ist unser Magazin. Das ähm, so in ein Silo zu packen, war halt äh, zum einen ganz einfach, ähm ein Ratschlag. Also es ist ja auch irgendwie so, dass wir uns natürlich vorher auch so ein bisschen Beratung eingeholt haben. Ähm, wir waren ja zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht so lange in dem SEO-Thema drin, dass wir sagen können, ja, okay, dieses, äh, dieses Siloing und so, das übernehmen wir jetzt alles mal selbst. Also das war schon ein Ratschlag. Und ähm, es war eher so, dann das Komplizierte war, das Ziel zu definieren, war noch nicht mal so das Komplizierte. Also dass, das, dass wir sagen, okay, Beratungskontent gehört jetzt alles in ein Silo, sondern halt... Ähm, das Zusammensuchen von dem ganzen Beratungskontent, der vorher so wild verteilt über der ganzen Website verteilt war, das, und ich bin mir sicher, dass wir da wahrscheinlich immer noch ein bisschen was verloren haben auf dem Weg, aber ähm, das war eigentlich das viel Schwierigere. Also, und das beschreibt, glaube ich, auch am besten, was da so ähm, später dann der Sinn von ein, von so, ein, so einem Beratungssilo hat, dass man halt die Inhalte da schön auf einem Haufen hat, was halt auch die Auswertung und alles Mögliche erleichtert. Nichtsdestotrotz und das, da kommen wir wieder zu dem Thema zurück. Ja, was ist jetzt informativer Content? Wir haben gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit und sowas Inhalte, die in diesem Magazin verortet sind, die aber schon natürlich sehr starke transaktionale Tendenzen haben einfach. Das hängt damit zusammen, dass Nachhaltigkeit auch direkt produktbezogen immer erklärungsbedürftig ist. Das ist nichts, was einfach so quasi klar ist. Und ähm, in solchen Fällen muss man natürlich schon überlegen, ja, ist das jetzt eher, gehört eher so zu den Kategorien dazu oder ist es halt eher. Äh, ein Magazin-Thema. Wir haben uns da für Magazin entschieden. Die Zahlen zeigen auch, dass das so gut äh, funktioniert, aber ähm, das muss man sich natürlich dann schon genau überlegen.
0: Ja, wenn man jetzt hier in diese Tipps- und Trends-Verzeichnis reinschaut, dann sieht man da so ein paar spannende Unterverzeichnisse wieder. Ja, ist ja auch ganz schön zur Analyse, ne? ähm, letzten Endes. Um, und da ist natürlich das Thema Schwangerschaft, oder was heißt natürlich, aber das Thema Schwangerschaft sehr groß. Das ist sicherlich so eines von den Themen, wo es sehr, sehr viel Informationsbedarf gibt, ja, weil gerade jetzt für, ähm, wie sagt man, Erstgebärende oder?
1: Werdende Mütter, ja. <lacht>
0: werdende Mütter, ja, erstmals.
1: Werdende Eltern eigentlich sogar, ja.
0: Werdende Eltern sogar, genau. Ja. Ist das ja eine komplett neue Welt, mit der man sich vorher wenig beschäftigt hat und dann eben ganz viele Fragen hat und ganz auch ganz viel hört und ganz viel auf einen einprasselt. Ne? Also jeder hat da irgendwie so eine Meinung. Habt ihr diese Themen, also wie sind diese Themenwelten oder Unterverzeichnisse? Ihr habt ja hier sogar auch so eine Themenwelten. Wie sind diese Unterverzeichnisse entstanden? Sind das Inhalte, die traditionell ohnehin bei DM, wie du beschrieben hast, schon im Printmagazin und äh, auch in anderen ähm, ja Maßnahmen verankert sind oder habt ihr da so eine strategische Analyse gemacht und geguckt, was sind was sind die Personas, die, die so in den Laden laufen und was suchen die möglicherweise?
1: Diese ganze Babykind-Schwangerschaft-Geschichte ist bei uns unter dem großen Titel Glückskind, so heißt dieses Programm, wofür man sich dann auch anmelden kann. So hieß früher auch ein eigener Bereich auf der Website. Das ist wirklich schon sehr alt. Das wird schon sehr lang von DM betrieben. Das war sogar, das habe ich jetzt von einer Kollegin letztens erfahren, früher so, dass man sich da mit einem Brief irgendwie dafür anmelden musste und so. Also wirklich alt. Das gibt es schon sehr lang, wo auch da Beratung angeboten wird. Das passt also auf jeden Fall so auch in unserem zu unserem Verständnis, wie wir halt mit den Kunden und ihren Bedürfnissen da umgehen. Das Magazin ist halt so, dass es, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen getrennt war früher. Früher auch viel stärker nur auf die Information beschränkt war, als jetzt so auf die Produktberatung oder sowas. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, weil wir halt stärker auch auf die Zahlen gucken und gucken, was die Kunden erwarten. Und wenn es jetzt halt natürlich um das Thema Position auf einem Stillkissen geht, dann interessieren die sich vielleicht auch für ein Stillkissen. Also das, da haben wir schon auch viel gelernt, und das haben wir jetzt auch so ein bisschen durch den Relaunch überführt. Früher war das halt, gab es quasi ein Magazin und Glückskind waren irgendwie so zwei Sachen, die nebeneinander bestanden haben. Waren noch zwei komplett getrennte Teams sozusagen. Und ähm, jetzt durch den Relaunch ist das halt auch ins, in, das, in, diesen, in dieses Beratungssilo rübergewandert und ähm, alles viel stärker vernetzt. Und jetzt haben wir dann auch viel voneinander gelernt, weil sie halt aus dieser Informationsecke viel stärker noch kommen. Und ähm, wir dann halt schon früher, sage ich jetzt mal, diese, dieses Transaktionselement auch so ein bisschen mehr auf dem Schirm hatten. Baby- und kind Elternthemen sind auf jeden Fall die, die auch so aus SEO-Sicht oder auch ähm, von dem von der Informationstraffic her gesehen, einfach unheimlich wichtige Themen auch für uns sind. Das merken merken wir einfach. Da haben wir auch durch wahrscheinlich auch durch die lange Zeit, wo wir das halt schon betreiben, viel Vertrauen aufgebaut und ähm, kooperieren da auch mit Hebammen und sowas, um auch wirklich äh, Content zu liefern, der da Hand und Fuß hat und ja, das funktioniert gut.
0: Ja, sehr spannend. Äh, zweiter äh, großer Bereich, der ja auch nicht ganz ähm, überraschend ist, ist Beauty. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es schon noch stärkere Überschneidungen zum eigentlich transaktionalen Bereich gibt. Es gibt ja auch einige, ich denke da an, an Real zum Beispiel, die jetzt auch sehr, glaube ich, meines Wissens gar nicht so diesen Magazin, Blog, Ratgeber teilhaben, sondern das ziemlich stark auf den Kategorieseiten teilweise integriert haben, ja. Ich habe da immer so ein Beispiel vor Augen mit Motorrollern, ja, da hast du dann oben die Liste der Motorroller und unten nochmal gefühlt 10.000 Wörter Ratgeber-Content. Wie grenzt dir das da ab, gerade jetzt so bei Kosmetik- und Beauty-Geschichten, ähm, Schreibt ihr dann wirklich nur über so die klassischen Schminktipps oder, oder Frisuren oder Ähnliches? Oder ähm, ja, wie, wie ist da so das Zusammenspiel? Cross-referenziert ihr die Sachen? Integriert ihr vielleicht auch Teile der Inhalte? Weil es ja auch alles verkaufsfördernd ist. Ne? Also wenn ich jetzt im Endeffekt mir überlege, <lacht> ist jetzt für mich schwer, mich da reinzuversetzen, aber ne, welchen, welcher Lippenstift passt jetzt zu welchem Outfit oder sowas? Da, da kann ich ja dann auch direkt einen Lippenstift verkaufen, weil das ist ja wieder so eine Transaktion, da geht es um ein paar Euro oder vielleicht auch ne, 20, 30, 40, 70 Euro, aber das ist jetzt keine lebensverändernde äh, Entscheidung oder kein Urlaub, den ich für 2.000, 3.000 Euro nur einmal im Jahr buche.
1: Du kannst aber übertragen auf zum Beispiel Bartpflege oder sowas, dann ist es vielleicht sowas, was du dann schon eher schon vielleicht auch schon mal irgendwie <lacht> gesucht hast oder so. Ja,
0: <lacht> bei, bei Haaren kann ich noch mitreden, Bart ist so.
1: Ja, da haben wir auch, genau, da haben wir auch nachgelegt beim letzten Lockdown. Beauty ist natürlich, auch was wir vorhin besprochen haben, so Evergreen-Content, da ist vielleicht Beauty so das Einzige, wo der Anteil, glaube ich, ein bisschen geringer ist, weil das viel mehr Trend getrieben ist. Also, dass wir da die Tools ganz gerne mal irgendwie ausreizen, was, an, was Trends angeht. Also wirklich zu sagen, okay, kriegen wir da noch neuere Daten, weil wir brauchen noch neuere Daten. Habt ihr von heute Daten vielleicht sogar, weil ähm, das ist einfach sowas, was sich sehr schnell entwickelt. Sonst ist es schon auch so, wie du beschrieben hast. Also, das ist ähm, auch was, was wir gemerkt haben schon in einigen Fällen, dass halt wir äh, eine Kategorie haben und einen Beratungsbeitrag, der quasi diese Kategorie flankiert. Und wir dann so merken, dass sich der Traffic zwischen beiden so ein bisschen aufgeteilt hat oder anders ausgedrückt der Kunde nicht so richtig weiß, was der relevantere Content ist. Und ähm, da ist es schon passiert, schon ein paar Mal sogar passiert, dass wir gesagt haben, okay, der Content aus der Beratung packen wir auf jeden Fall noch zur Kategorie dran, weil das offenbar dort erwartet wird. Es gibt natürlich Evergreen-Themen, ähm, da muss trotzdem dran geblieben werden, ähm, auch was der Content an sich angeht, ist Beauty nochmal so ein bisschen speziell, weil, der, weil wir da zum Beispiel auch sehen, da ist es viel wichtiger, Bilder zu liefern, also gerade auch, wenn es um Frisuren geht oder so. Da kann man eigentlich, wenn man keine Bilder unterbringt, da relativ wenig reißen. Auch Video und sowas ist da viel wichtiger, weil es auch viel um das Thema Tutorial und sowas geht. Und ähm, How-Tos, ähm, das... Ja, spielt da einfach noch eine viel wichtigere Rolle. Ja. Ich habe
0: da auch noch mal zwei äh, schöne Beispiele rausgepickt. Äh, da hat hat's mir auch Sistrix leicht gemacht oder auch äh, eure Arbeit schon, ähm, weil äh, die beiden URLs mit der höchsten Sichtbarkeit jetzt wiederum innerhalb des Tipps- und Tricks-Verzeichnisses sind ähm, passen wieder ganz gut zu den erwarteten Themen, aber sind sehr unterschiedlich. Also einmal haben wir hier verbotene Lebensmittel in der Schwangerschaft, ja. Und das ist wirklich ein extrem informationsgetriebener Landingpage, wo man auch erst relativ spät ein paar Produkte äh, findet. Veganer oder vegetarischer Fleischersatz, ähm, Stilltee, solche Sachen. Aber da merkt man schon, okay, das Thema ist jetzt noch ein bisschen weiter weg von der Transaktion und vor allem, da geht es ja auch eher darum, was man nicht machen soll. Ne? Dann kann man natürlich Alternativen anbieten, aber man merkt schon, das Thema ist sehr viel weiter weg. Und wenn ich dann aber zu äh, äh, dem Artikel äh, die passende Kondomgröße springe, sieht es fast schon aus wie eine Shop-Kategorie, weil ich habe hier direkt Produkte integriert, Above the Fold, ich habe hier sogar Filtermöglichkeiten, allerdings nicht nach Größe, <lacht> witzigerweise, oder? Ja, ne, Größe finde ich jetzt hier nicht, aber ich habe hier im Prinzip eine ganz andere Anmutung und erst weit, wenn ich weiter runter scrolle, kommt jetzt eben so dieser, welche Größen gibt es da und wie kann man das vielleicht messen, etc. pp., das berühmte Bananenbild. Also da habt ihr ja schon, gerade bei der passenden Kondomgröße, das wäre ja fast so ein Kandidat, der schon auf die Kategorie-Seite passen könnte, oder? Gibt es da nicht jetzt auch so, ähm, ja, äh, URL-Wechsel und Kannibalisierung, also dass die beiden URLs dazu Kondom-Keywords ranken, ähm, weil die, die, die Intention ist da ja sehr gemischt. Genau,
1: also das beobachten wir, also auch dieser Beitrag, gerade das mit den Kondomgrößen, ist auch sowas, der hat sich ja auch total entwickelt. Ne? Da haben wir natürlich auch, die Urform ist natürlich eine ganz andere gewesen, als wie die jetzt aussieht. Die haben wir halt schon äh, erstellt und haben dann uns halt immer wieder die Zahlen angeguckt, immer wieder geguckt, was ausprobiert, geguckt, wie das angenommen wird. Ähm, das, es war halt da aber schon früh so, dass das Thema alleine gut funktioniert hat. Das haben wir natürlich im Auge, weil das ist schon so, auch wie du sagst, kann natürlich schon sein, je nachdem, wie sich die Suchintention da vielleicht wandelt, könnte es schon sein, dass das besser noch näher zusammengehört oder auf eine Seite gehört. Die Filter, die du angesprochen hast, die fehlen tatsächlich in dem Fall. Deswegen probieren wir das schon irgendwie anders aufzudröseln. Also wir sind da gerade im Moment sogar dran, diesen Beitrag noch mal so ein bisschen zu optimieren und noch ein bisschen kundenfreundlicher hoffentlich zu machen. Und auch Content-Ergänzung war da ein Thema. Also wir haben da tatsächlich auch immer mal wieder noch mal irgendwie einen Aspekt dazu gekriegt. Ich meine, wir haben halt auch viele... Handels, also Hersteller, die natürlich dann auch, ähm, die man fragen kann, die zum Teil auch selbst auf ihren Seiten da ziemlich viel Beratung anbieten und dann kann man schon mit denen zusammen auch sagen, ja, okay, der Aspekt fehlt, da müssen wir noch was irgendwie ergänzen, das hier ist nicht ganz richtig, da muss man was anders formulieren. Und so Wird halt schon relativ regelmäßig was dran gemacht, was ich glaube, was, was Google auch richtig gut gefällt. Ne? Also wenn die merken so, ja, okay, da wird dran gearbeitet, es wird versucht, das noch an, besser am Kunden zu orientieren, wird, glaube ich, schon auch so ein bisschen wenigstens gut bewertet schon mal. Natürlich jetzt kann man nicht irgendeinen Schund treiben und dann gleichzeitig erwarten, dass das irgendwie dann positive Auswirkungen hat, aber grundsätzlich, ähm, genau, Sachen zu abzudaten ist immer eigentlich eine ganz gute Geschichte. Bei dem anderen Thema, das ist schon auch so richtig, das ist eigentlich so ein ganz guter Content, der zeigt, ja, der konvertiert nicht gut. Das kann man sich ja auch vorher denken. Also auf der Seite selbst passiert natürlich nicht so super viel. Aber ähm, wir machen den halt trotzdem. Erstens mal, weil wir gemerkt haben, dass das ein Thema ist, was für, die, für unsere Kunden relevant ist. Weil halt auch ähm, auf so einer hohen Beratungsebene die Conversion nicht so das Entscheidende ist. Da wäre es jetzt eher dann, Interessant zu sagen, okay, wie können wir noch andere Themen, die vielleicht ähnlich, also gut, nicht gleich, aber ähnlich relevant sind für die Menschen, die das suchen, da so ein bisschen im Ökosystem zu halten, also wie vielleicht noch einen anderen Beitrag anzubieten, der ähm, auch noch da mehr berät. Da geht es halt auch viel um, wo es halt bei Beratung auch immer darum geht, ne, um das Thema Branding. Also möchten wir dafür bekannt sein, dass wir eine Beratung bieten? Und da kommen wir halt schon auch so ein bisschen aus dem Offline-Geschäft. Ähm, ne? wir bieten das offline an und das schreiben wir uns auch offline in den Märkten auf die Fahne und eigentlich möchten wir das auch quasi neudeutsch Touchpoint unabhängig anbieten, also ob der jetzt dann über ähm, Web, App oder sonst wie auf, zu uns kommt, ähm, soll, soll der Kunde immer die Beratung kriegen, die er haben möchte. Genau.
0: Ein weiteres Thema, du hast es ja eben auch schon so ein bisschen anklingen lassen, sind die Marken. Das habe ich mir auch angesehen. Das ist auch aufgefallen bei dieser ähm, Verzeichnisauswertung. Und auch da gibt es zwei ziemlich unterschiedliche Beispiele. Einmal die Pampas markenseite die ähm, schon sehr ja, optisch aufgewertet ist und ja vielleicht auch noch ein bisschen werblicher wirkt. Und dann die Amorelie-Seite, die eigentlich ein klassischer Filter zu sein scheint oder einfach ja, eine, eine Produktliste. Ähm, welche Rolle spielen Marken bei euch und ähm, wie, un wie unterscheiden sich die, diese beiden Beispiele jetzt zum Beispiel?
1: Marken ist, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, also gerade auch nicht zuletzt die Eigenmarken, die bei uns noch fast am populärsten noch sind oder auch viel nachgefragt werden, ähm, spielen eine wichtige Rolle. Diese Unterscheidung, die du gefunden hast, das ist halt der Unterschied zwischen dem, ähm, was manchen, manchen Herstellern sozusagen in der Zusammenarbeit ermöglicht wird und was anderen Herstellern, weil man vielleicht in der Zusammenarbeit noch nicht so an dem gleichen Punkt ist, ähm, noch nicht so ermöglicht wird. Das macht jetzt aus SEO-Sicht eigentlich gar keinen so riesen Unterschied, weil natürlich sieht diese pamper seite viel cooler aus. Ähm, das, was der Kunde erwartet, ist aber gar nicht unbedingt das, sondern das, was wir beobachten, ist halt das was, wenn Menschen auf Markenseiten kommen, ähm, die vor allem an den Produkten interessiert sind und jetzt ähm, so schön der Rest auch aussieht, da das ähm, nicht immer so die große Rolle spielt. Ich sage nicht immer, weil es kann schon auch mal sein, Das kommt immer darauf an, ob auch ähm, der Content, der zusätzlich da drauf kommt, irgendwie so im Kundeninteresse ist oder eher so im Interesse des Herstellers. Das ist halt bei so einer Markenseite natürlich dann auch häufig. Das Ziel ist schon so mehr von diesen äh, Seiten zu haben, wie du das jetzt bei Pampers angesprochen hast und gleichzeitig halt mit den Herstellern zusammen zu sagen, ja, okay, was ist denn, was sind Inhalte, die, die der Kunde da erwartet und wie können wir da zusammen quasi nach vorne kommen.
0: Ein weiteres äh, spannendes Thema bei euch ist ja auf jeden Fall auch das Thema Standorte. Ihr habt ja ein großes Filialnetzwerk und auch hier ist eine Hockeystick-Entwicklung fast äh, zu sehen in Systrix zum äh, Store-Verzeichnis. Sagt doch mal, was habt ihr da gemacht, äh, dass das so abgegangen ist?
1: Ja, also das sind zwei Dinge, die da so ein bisschen zusammenkommen. Das eine ist natürlich Corona. Ähm, das ist bei uns seit zwei Jahren halt ein Riesenthema, was mir äh, uns auch regelmäßig sich jede Auswertung irgendwie schwierig macht, weil unser ganzes Sortiment eigentlich ja von den verschiedenen Corona-Maßnahmen jeweils immer betroffen war. Alle Hamsterphasen, Schnelltests, Masken, immer bei, immer bei uns, immer. Also ich kann an unserer Klickkurve die komplette Corona-Pandemie erklären. Das ist ein Punkt. Also wir hatten ja dann auch in vielen Märkten so Testzentren, deswegen, das hat schon mal Mordsrückenwind gegeben für diese Store-Seiten. Und was wir halt umgestellt haben, war natürlich eine technische, Umstellung und zwar, dass die indiziert wurden. Die waren vorher nicht indiziert, weil das irgendwie technisch äh, nicht so möglich war. Und das hat natürlich dann ähm, ja dann Moas Rückenwind gegeben. Und da wollen wir jetzt halt auf jeden Fall auch dranbleiben und die weiter optimieren um halt auch die Sichtbarkeit der Filialen auf jeden Fall oder der, der Märkte da noch zu stärken.
0: Ja, aber wenn man jetzt sich hier so eine Filialseite anschaut, ist ja auch immer so ein Thema, was soll man jetzt dazu alles bringen? Ne? Also im Endeffekt, die, die, die Märkte einer Kette unterscheiden sich ja oft nicht so stark. Man kann halt Standortinformationen bringen. Oft sind ja sogar die Öffnungszeiten relativ gleich, wenn es jetzt nicht im Bahnhof oder ähnliches ist. Ähm, und äh, ja, vielleicht noch das Team vorstellen oder ne, Angebote macht er ja jetzt nicht so sehr. Was ähm, ist natürlich auch oft so ein, so, ein, so ein Thema. Aber da läuft man ja schnell dann rein, dass man wirklich immer wieder die gleichen Inhalte hat. Ne? Das kenne ich auch wieder aus dem Reisebereich. Die ganzen Reisebüros. Ne? Da hat jedes Reisebüro von Natui hat da seine eigenen Inhalte oder seine eigene Seite, teilweise eigene Domains. Und ähm, ja, was sollen die anderes erzählen als die 3.000 anderen Reisebüros? Ähm, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, oder? Wie, wie, wie ist da die
1: Content-Strategie? Zum einen, was schon ein Unterscheidungsmerkmal ist, ist die Marktgröße. Ne? Also wir unterscheiden so, man kennt das vielleicht ja auch selbst, wenn ich jetzt in der Innenstadt unterwegs bin, in DMG, hat der ja ein anderes Format als jetzt so eine, sagen wir, Fachmarktlage, also so eine Lage außerhalb, ähm, wo das halt eher so echt schon ein richtiger Supermarkt quasi ist. Das ist ein Unterschied, weil das natürlich auch dazu führt, dass da, das Sortiment ein bisschen anders aussieht. Ne? Wenn ich mehr Platz habe, kann ich natürlich auch mehr ähm, Sachen unterbringen. Das kann dann halt auch der, der Markt selbst entscheiden, ob halt, okay, bei mir sind jetzt, kommen jetzt viele Eltern einkaufen, deswegen möchte ich mehr Auswahl haben beim Thema Kinder-, Babypflege ähm, oder ich habe viele, die Naturkosmetik kaufen. Da kann ich natürlich auch das Sortiment da noch ein bisschen anpassen. Das sind Informationen, die wir natürlich schon auch in Zukunft stärker da ähm, bringen möchten. Ansonsten gucken wir uns das halt an, werten aus, ähm, was, was die Kunden in dem Zusammenhang halt interessiert, was jetzt sind halt so Sachen, die wir jetzt auch angeboten haben. Das ist jetzt zufällig tatsächlich mit Corona zusammengefallen, aber diese Express-Abholung, die wir anbieten, das war tatsächlich eine Idee, die wir auch schon vorher hatten, das war jetzt noch nicht, nicht mal so Corona getrieben. Ähm, solche Informationen oder auch Abholstationen und sowas. Ähm, das sind natürlich schon noch Infos, die wir noch stärker da einbauen können.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal, ähm, DM hat ja auch eine ganz spezielle Philosophie. Also wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Unternehmen und dem Gründer beschäftigt, du hast schon so ein paar Sachen anklingen lassen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das allen Kunden immer so bewusst ist, aber ich äh, habe auch mal reingehört in den Podcast bei dem Kollegen äh, Jeckert und O'Daniel, da ging es ja auch nochmal um, um so KPI und du hast da auch immer sehr viel mit Kundenzufriedenheit und Kundenverbindung gesprochen. Ähm, was sind denn jetzt so für diese eher contentgetriebenen Themen? Ähm so klassische Messgrößen für euch?
1: Also das ist schon mal super, du hast Kundenverbindung gesagt und nicht Kundenbindung, das muss ich schon mal gleich, finde ich schon mal super. Messgrößen ist da ein schwieriges Thema, aber auch ähm, vor allem deshalb, weil wir kein Google Analytics einsetzen, das hat ähm, ist auch so ein bisschen was, also was aus der Philosophie rauskommt, wir wollen halt Kundendaten und sowas das ist halt auch ein sehr hohes Gut, deswegen ähm, erheben wir da unsere eigenen Daten, ähm, die dann auch bei uns quasi äh, beheimatet sind. Die Kundenzufriedenheit zu messen, ist dann ähm, schon eine Herausforderung. Da bin ich jetzt auch in letzter Zeit sehr häufig mit unserem äh, Analytics-Team im Austausch, um quasi da immer neue Werte zu entwickeln, die halt diese Kundenzufriedenheit abbilden können. Also nur mal so als Beispiel, wir hatten bis vor einem Monat oder zwei Monaten sowas ungefähr, hatten wir eine klassische Bounce Rate, einfach so eine Bounce Rate, die für alles quasi gegolten hat und ähm, dann habe ich halt irgendwann so gesagt, naja gut, aber in dieser Bounce Rate steckt ja auch stecken ja auch zufriedene Kunden drin, die gefunden haben, was sie suchen, also gerade so ein Beitrag wie äh, verbotene Lebensmittel, wenn ich die Information da gefunden habe, dann vielleicht breche ich da meine User Journey jetzt auf der DMD ab und springe wieder zurück, weil ich habe ja die Information gekriegt, das ist ja kein Misserfolg, und ähm, deswegen haben wir dann so eine Unterscheidung eingeführt zwischen Hard und Softbounds und haben gesagt, okay, in Verbindung mit einer gewissen Seitenverweildauer können wir annehmen, oder es ist etwas wahrscheinlicher zumindest, dass die Person gefunden hat, was sie gesucht hat und dann danach wieder weggesprungen ist. Und das zeigt dann auch, wenn man sich dann so Seiten anguckt, so Service-Seiten oder sowas, wo wirklich Leute mit einem Need drauf gehen. Ähm, da sieht man dann auch da einen starken Unterschied, gerade im Anteil zwischen diesen zwei Größen. Das ist jetzt aber auch nur ein Beispiel. Wir sind jetzt gerade auch dran, so eine Art Interaktionsrate zu, äh, zu bauen und um zu sagen, okay, ähm, wenn der Kunde auf der Seite das, das, das macht, ob wenn er irgendwo draufklickt oder wenn er irgendwie weiter surft, wenn er die interne Suche benutzt oder sowas, dann ähm, ist er, zwar vielleicht mit dem Inhalt jetzt auf der Seite zufrieden, aber er ist nicht so unzufrieden, dass er wegbounced. Deswegen ähm, ist das schon mal irgendwie eine Interaktion. Und die ist grundsätzlich gut. Und dann ähm, gucken wir uns natürlich auch an, was, was der ähm, Kunde auf der Seite macht. Also ähm, geht er bis ganz nach unten, klickt er im Inhaltsverzeichnis auf bestimmte Punkte und das ähm, zählt da auf jeden Fall auch dazu. Und natürlich ganz klar klassisch Seitenverweildauer.
0: Eine Sache, die mir zu dem Thema noch aufgefallen ist, ist, dass ihr unten unter den Ratgebern auch äh, dieses Wie gefällt Ihnen diese Seite mit so vier Smileys habt. Könnte vielleicht noch ein bisschen weiter äh, oben erscheinen. Mhm. Ähm, aber das ist ja so ein klassischer Net Promoter Score oder was es da alles gibt. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, und sollten, glaube ich, auch mehr Unternehmen äh, nutzen und testen, ähm, weil das eben so ein bisschen ein anderes Feedback gibt als jetzt eine Bounce Rate oder so, was ja zum Beispiel jetzt in Google Analytics 4 sogar abgeschafft wird, weil der Wert eben auch, wie du selber schon beschrieben hast, halt so ein bisschen schwammig und schwierig ist und man da immer so seine eigene Definition finden muss. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao. Tschüss.